1: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld
0: toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Alleen het absolute is waar, alleen het ware is absoluut. Dit is een van de vele hersenkrakers van de Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hij wordt gezien als een van de meest complexe filosofen aller tijden, die meende dat we de absolute waarheid kunnen kennen. Dat gaat een hoop vragen opleveren en die gaan we proberen de komende drie kwartier door te nemen. De gast is Jaap Embrechts, de Denker die centraal staat, Hegel. Dag, mooi dat je luistert naar deze podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van de podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en er is een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Uh, de filosoof die vandaag centraal staat is uh, Hegel. Hij leeft van 1770 tot 1831, een Duits filosoof. En uh, de focus zal een beetje zijn op het werk De Fenomenologie van de Geest, zijn eerste grote werk. Hegel was uh, hoogleraar in Berlijn en in zijn tijd een, een, een filosofische superster. En uh, naast mij zit uh, Jozef Vaanders. Uh, We zijn ook te gast bij jou, uh, Jozef. Hoor dat we uh, er mogen zijn. Vanzelfsprekend. En uh, jij zit in een een club die probeert het werk van Hegel een beetje te doorgronden. Jullie lezen een van zijn, uh, die fenomenologie van de geest. Dat klopt. En En, hoe ver zijn jullie al? Nou ja, niet zo ver. Waarmee meteen wel uh, iets gezegd is over de complexiteit van deze denker. Want we zijn inmiddels toch wel uh, drie kwart jaar onderweg uh, met die leesgroep. en Een bladzijde of twintig verder. Dus uh, er gaan echt uh, avonden... uh, ...voorbij waarop je slechts een aantal zinnen leest. Uh, en die zijn zo complex en, 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 en dicht eh, inhouddicht als het ware... ...dat je daar uh, eindeloos uh, omheen blijft cirkelen. En het nog niet zo eenvoudig is om daar heel snel uh, tot begrip van wat er dan staat te komen. En uh, die, uh, die leesclub zat onder leiding van, uh, van Jaap Inbrechts. Klopt. Mooi dat je hier bent, uh, ja, ja. Leuk om te zijn. Wat, wat we dus een beetje gaan proberen in deze podcast is hiervoor iets van grip te krijgen op dat denken van Hegel. Dat zal zich in eerste instantie misschien vooral richten op de vraag van waar houdt hij zich mee bezig? Wat is zijn zoektocht? En uh, uh, we zullen niet alles kunnen duiden uh, in deze podcast. Uh, als het al uh, kwart jaar kost om één uh, uh, filosoof, uh, 20 pagina's doorheen te komen, dan, uh, dan gaat het helemaal niet lukken in 45 minuten. Maar mooi dat je er bent. Ja. Jij, bent uh, jij promoveert uh, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Ja, klopt, klopt. En uh, hoe ben je zo terechtgekomen bij, uh, bij onze vriend?
1: Uh, nou, ik ben bij Hegel terechtgekomen eigenlijk via Kant. Omdat, uh, ja, je moet Hegel eigenlijk zien als een opvolger van Kant. Allerlei problemen die, die Kant filosofisch laat liggen, daarvan meent Hegel een oplossing te hebben. Uh, dus ik ben eigenlijk van, vanuit Kant bij Hegel terechtgekomen. En uh, daar uh, nu op aan het, uh, aan het blokken.
0: En uh, en als we dan zeggen het project van van Hegel, wat wat probeert hij in zijn filosofie?
1: Nou, je zou kunnen zeggen in de fenomenologie is eigenlijk de inzet uh, de vraag naar waarheid. En uh, Hegel analyseert die vraag naar waarheid eigenlijk als een tegenspraak. Want dat, dat kun je zo uitleggen. Enerzijds veronderstelt de vraag naar waarheid dat we ons tot het andere verhouden. Als we ons niet tot het andere zouden verhouden, dan zouden we ons überhaupt de vraag naar waarheid niet kunnen stellen. Um, en in dat geval verhouden we ons eigenlijk tot het andere als tot een uitwendig gegeven inhoud. Eh, dus eigenlijk op een eindige wijze. We worden geconfronteerd met een vreemde anderzijds, zou je kunnen zeggen. Terwijl anderzijds, eh, zal ik wel zeggen, wanneer we het andere in zijn eigen aard willen kennen, dat wil zeggen het andere als andere, eh, dan mogen we eigenlijk niet van het andere onderscheiden zijn, maar moeten we steeds al bij het andere zijn dat we willen kennen. En je zou kunnen zeggen, in dat geval moeten we ons op een oneindige wijze tot het andere verhouden. Dus Hegel zegt eigenlijk, samenvattend, dat de de vraag naar waarheid ons met een tegenspraak confronteert. Wanneer we het andere in zijn eigen aard willen kennen, moet het andere zowel anders zijn als niet anders zijn. Of wat hetzelfde betekent eigenlijk, moeten we we van het andere onderscheiden zijn en mogen we niet van het andere onderscheiden zijn.
0: Ja, want als we wel van het andere gescheiden zijn, dan kunnen we het niet in zijn wezen kennen. En als we niet op afstand
1: staan, dan... Als we van het, nou ja, als in zo, ja dus in zoverre we onderscheiden zijn van het andere, lijken we het andere slechts te kunnen kennen vanuit een voorwaardelijk gezichtspunt. Terwijl als we de vraag naar waarheid stellen, willen we het andere kennen zoals het op zichzelf is. Ja, ja. Dus niet vanuit, niet vanuit een voorwaardelijk gezichtspunt, maar vanuit, een, vanuit het standpunt dat we steeds al bij dat andere zijn.
0: En Hegel lost dit probleem op, uh, Kant lost dit op een bepaalde manier op?
1: Kant lost, nou ja, Kant lost dat op een bepaalde manier op die Hegel heel erg onbevredigend vindt. Dus je zou kunnen zeggen, Kant trekt eigenlijk die momen, de, de momenten van die tegenspraak uit elkaar door die momenten over twee intellecten te verdelen. Je zou kunnen zeggen, Kant onderscheidt tussen een menselijk kennend intellect, dat is eigenlijk een zintuiglijk kennend intellect. En als zintuiglijk kennend intellect verhoudt het zich op een eindige wijze tot het andere, dus daar heb je dat eerste moment te pakken. En daarvan zegt Kant eigenlijk, dat zintuilijk kennend intellect, dat kent het andere, het op zich zijn, ding aan zich, in de vorm van het voor zich zijn, Egeliaans uitgedrukt, dus in de vorm van de structuren van het eigen eindige intellect. En anderzijds eh, onderscheidt Kant dat menselijk intellect van een goddelijk kennend intellect. En in dat goddelijk kennend intellect wordt eigenlijk dat dat andere moment van die tegenspraak vastgehouden. Dat goddelijk intellect is een scheppend intellect. En als scheppend intellect kent het het andere in zijn eigen aard. En waarom? Omdat het dit andere zelf denkend voortgebracht heeft. Dus daar zegt Kant eigenlijk, dus zo'n soort intellect, ja, dat zou ik in staat zijn om het ding aan zich te kennen. Dat fout zich op een oneindige wijze tot het andere.
0: Ja, dus om het even terug te brengen, Kant zegt dan volgens mij inderdaad, het andere... Kennen zoals het in zijn eigen aard is, dus het, zoals het op in zich wezen, is, he, in wezen, aan ja. zich, noemt hij het zelf, dat, dat is voor de mens uh, niet mogelijk. Wij, wij kunnen uh, het denken dat het mogelijk zou kunnen zijn, dat is dan dat goddelijke intellect, maar wij kunnen dat niet. En wat ons rest is slechts ons perspectief op de dingen. En dat perspectief is he, wat hij dan noemt het vuurzien, en, en dat is dus anders en noodzakelijkerwijs anders door ons perspectief dan hoe het op zichzelf is. En, en met die fundamentele begrensdheid, daarvan, begrijp ik je dan goed, zegt Hegel eigenlijk, die, die kan daar niet mee leven. Die wil dat op een of andere manier bij elkaar nou, brengen. Ja,
1: nou, zo mag je het van mij zeggen. Ja, je moet, kijk, het, wat Hegel bekritiseert Kant, hè, want dus, Hegels kritiek op Kant is dat eigenlijk de manier waarop Kant met die kentegenspraak omgaat, opnieuw tot een tegenspraak leidt. En dat heeft eigenlijk daarmee te maken dat Kant, eh, dus het, het fenomenale kennen, het kennen van die verschijningswerkelijkheid, nog altijd een kennen noemt. Dus je kunt niet zomaar zeggen bij Kant dat, dat, dat fenomenale kennis een, een subjectief gezichtspunt is. Volgens Kant kennen we wel degelijk het andere, het op zich zijn... ...op de wijze van een zintuigelijk kennend intellect. En dat is eigenlijk precies wat Hegel bekritiseert. Want je zou kunnen zeggen, hoe kan nou een kennen... ...wat eigenlijk van het andere in zijn eigen aard onderscheiden is... ...in die zin buiten het absolute staat, alsnog waar worden? Ja. En, en daarvan zegt Hegel eigenlijk... Ja, De de waarheid kan niet zowel absoluut, an zich als slechts relatief, voor ons geldig zijn. De de tegenspraak is dan eigenlijk, de de waarheid kan niet in tweevoud bestaan. Als het al zin heeft om over waarheid te spreken, dan kan ze alleen maar ongedeeld één zijn.
0: En dat is ook wat hij bedoelt met het absolute. Dus een waarheid die absoluut is, betekent dat ze ongedeeld is, dat ze één is hè, en dat dat niet op een of andere manier op te delen is in hè, verschillende gezichtspunten nee, of wat nee, dan ook. Het moet een eenheid zijn. Dat...
1: Het, moet een eenheid zijn het absolute is dus het steeds zal, datgene wat we willen kennen, moeten we steeds al bij zijn. Als we niet steeds al bij het andere zijn dat we willen, dat we willen kennen, dan kunnen we het ware kennen wel op ons buik schrijven.
0: Ja. En, de, en de vragen ernaar niet eens stellen, zegt hij? In zekere zin
1: niet. Nee, het is eigenlijk een, 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 in eerste instantie gewoon nog een puur formele methodologische eis, waaronder het überhaupt pas zin heeft om die vraag. te te, te stellen.
0: Dus als ik hem even zo probeer samen te vatten... dan gaat het over het kennen van de waarheid. En is het moeilijker dat we daar enerzijds dus op afstand van moeten staan... en anderzijds bij moeten zijn om het te kunnen kennen. Dat is natuurlijk een rare tegenspraak. Je kunt niet ergens en bij zijn en niet bij zijn. Dat Kant dat op een bepaalde manier uit elkaar trekt door te zeggen... ja, er is een soort ten diepste kennen bij het wezen van de dingen. Alleen dat kunnen wij niet, zegt Kant. Want dat is te ver weg eigenlijk voor ons. En je hebt een kennen... Op afstand ervan hoe het zich tot jou uit. En Hegel zegt: ja, dat is een rare tegen uiteentrekken van de waarheid. De waarheid is absoluut is één. Dus je kunt niet zeggen dat het allebei een stukje van de waarheid is.
1: Nee, precies. Ja, zo mag je het voor mij zeker samenvatten. Ja, je kunt, ja.
0: En wat doet Hegel dan?
1: Nou Hegel probeert eigenlijk uh, dat, dat dualisme wat in kant nog zit, te overwinnen. En dan is het eigenlijk belangrijk om vast te houden dat Hegel die kentegenspraak op gaat vatten. Als de vraag naar de eenheid van geest en lichaam. He, want die enerzijds, je kunt zeggen... ...we verhouden ons alleen maar tot het andere... ...als tot een uitwendig gegeven inhoud... ...omdat we ook lichamelijk zijn. Uh, dus dat is vooral het onders- daarin drukt zich vooral het onderscheiden zijn van het andere uit.
0: Ja, omdat we gewoon een ander fysiek gestel hebben... ...ten opzichte van een andere, andere fysieke dingen.
1: Ja, hè, je kunnen, nou ja of, uh, ook, uh, we hebben het andere waartoe we, zelf, uh, waartoe we ons verhouden... ...niet zelf voortgebracht in een verhouding van schepping. Bijvoorbeeld, we zijn lichamelijk. Dat betekent geconfronteerd worden met een vreemde anderzijd. En daardoor lijkt het ten principale zo te zijn... dat we het andere niet kunnen kennen zoals het op zich is. Maar eigenlijk, zoals Kant ook zegt, slechts zoals het voor ons is.
0: Ja, omdat we lichamelijk zijn en dus gescheiden zijn.
1: Omdat we onderscheiden zijn, ja, inderdaad. Maar anderzijds zegt Hegel... ja, goed, dat is waar. Maar we kunnen de vraag naar waarheid eigenlijk alleen maar stellen... wanneer we steeds al een vrije verhouding innemen... tot het andere dat we bevragen... Wanneer we het andere als anderen bevragen, gaan we niet op in onze verhouding tot het andere, maar we houden ons daar als zodanig toe. Eigenlijk op een oneindige wijze.
0: En dat is meer de de, de geest.
1: uh, Dat is het geestelijke aspect. Dus Hegel zal zeggen, vrijheid betekent jezelf de vraag naar waarheid stellen. Een dier kan zichzelf niet de vraag naar waarheid stellen. En na dat moment, uh, zegt Hegel, is het in ieder geval niet ten principale ondenkbaar dat het menselijke intellect openstaat... naar het andere in zijn eigen aard. Dus dan zie je eigenlijk dat Hegel... het moment van het lichamelijk zijn... dat zou je kunnen verbinden hè, met wat Kant... Zien Lichaam noemt. En het moment van het geestelijk zijn... dat verbindt Hegel eigenlijk met de vrijheid... die steeds zelfveronderstelling is van die vraag naar waarheid.
0: En... en... Moet zeg maar, dat, die geestelijke component dan ook eigenlijk de beperking die het lichamelijke oplegt overwinnen? Of dat is dan in ieder geval wat. Nou, wat... Over,
1: je, je zou kunnen zeggen, nou ja, dus wat is dialectiek? Hè? Dialectiek is eigenlijk die methode waarin systematisch nagegaan wordt of, en zo ja, onder welke voorwaarden, die aanname dat het menselijke intellect openstaat naar het andere in zijn eigen aard, dus tot waar kennen in staat is, compatibel is met de wijze, zoals het andere voor de mens als lichamelijk wezen gegeven is.
0: Maar je zegt dus eigenlijk... Nou, het, het feit dat we lichamelijk zijn... scheidt ons, zeg maar, van de andere dingen. Dat andere deel vond ik nog lastig. Wat, wat maakt nou dat, waar, waar komt die oneindigheid er nou in in ons denken? Omdat we ons denkend
1: nou, zou, nou, denkend, ja, je zou kunnen zeggen... dus in zoverre de veronderstelling van de vraag... naar waarheid in principe de vrijheid is. Hè, en de vrijheid in zekere zin gevat kan worden... als een openheid naar het andere. We kunnen het, is, is Hegel's vraag. Nou ja, kunnen we dan niet... Uh, vanuit die openheid toch een positie denken waarin we wel degelijk in die zin bij het andere zijn in de zin van openstaan naar het andere in zijn eigen aard en is het dan een soort zelfbewustzijn of wat is dat dan zeg maar nou ja, dat wordt in de, in de loop van de fenomenologie steeds verder ontwikkeld dus dat is, dat is moeilijk om daar nou die, die invulling verandert steeds maar in zekere zin kun je dus eigenlijk ja, wat is dan dialectiek dat is eigenlijk uh, die verhouding van de mens als eindig lichamelijk wezen, oneindig geestelijk wezen, systematisch te doordenken He, we zijn zowel lichaam als geest als de innerlijke eenheid van beiden maar hoe denk je dat nou zonder tegenspraak ja. dat, je zou kunnen zeggen dat, dat probeert de dialectiek eigenlijk op te, op te lossen dat is dialectiek, in antwoord op kant
0: want ga eens in verder op dat op dialectiek als je zou willen, want dat is überhaupt een vrij belangrijk begrip, ik denk dat de meeste mensen die, als ze iets van Hegel weten, daar aan denken kun je daar iets meer over vertellen over die dialectiek
1: uh, nou, zoals ik het net probeerde te formuleren, lijkt me voor nu het, het makkelijkst. Uh, anders moet je concreet ingaan op zijn methodologie en dan wordt het heel snel onnodig complex, denk ik. En ook niet per se interessant om naar te luisteren. En het is maar...
0: al complex genoeg, dus nou, dat wat dat betreft maar... laten we het niet nog nou, nee, moeilijker maken. Maar, maar... maar het
1: ja. gaat over twee, twee componenten
0: en daar is dus die oplossing
1: in zoek. Nou, ja, wat, wat is een dialectische verhouding? Dus een dialectische verhouding. Lichaam en geest verwijzen naar elkaar en zijn tegelijkertijd van elkaar onderscheiden. Hè? Dus er is sprake van een onderscheid en er is sprake van een eenheid. En, en hoe kun je dat nou zonder tegenspraak denken? En. Zoals ik het net heb proberen uit te leggen is het dan steeds eigenlijk ook, je kunt het dan ook in verhouding tot kant herformuleren, dat je zegt Hegel probeert eigenlijk de synthese tussen zien en intellectuele anschauwing te denken. Maar dan is het heel belangrijk om vast te houden dat die intellectuele anschauwing bij Hegel niet langer de betekenis heeft van een scheppingsverhouding.
0: En even zien, Liedje, is dan dus gewoon weer het, het zintuigelijke, het menselijke perspectief op de dingen. Hè. En intellectuele is zeg maar hè, dat, dat bijna goddelijke perspectief ja, van o- hoe de, de dingen op zichzelf tot zijn. De open verhouding, het
1: open verhouding tot het ja. andere. Ja, en dat is
0: dus die, eigenlijk die dialectiek. Het proberen we op te lossen van die tegenspraak van die twee.
1: Zo zou, je dat, ja. Ja, zo zou ik dat de graag willen vatten. Zo ja. En dat zou dan eigenlijk kennis zijn... in Hegeliaanse in terminologie... die aan und für sich is. Die op en voor zich waar is. Dus dat zou eigenlijk een kennis zijn van het andere... in zijn eigen aard. Als je dat met Kant wil vergelijken... dat zou eigenlijk een kennis zijn van het ding aan zich.
0: En toch... Uh, vanuit jezelf dus niet uh, zonder echt uh, losgekomen te zijn fundamenteel van jezelf dus je blijft in dat kennen ook wel bij jezelf en dan is het echt bij elkaar gebracht zonder
1: zonder in ieder geval te willen ontkennen dat we niet tegelijkertijd ook lichamelijk zijn ja
0: Ja. want die dialectiek uh, dan denken mensen natuurlijk uh, heel vaak aan these, antithese, synthese dat zijn altijd de termen waarin uh, zelfs iemand die maar heel oppervlakkig ooit uh, iets van Hegel gehoord heeft dan kent hij in ieder geval deze termen Uh, hoe hoe verhoudt zich dat tussen die twee verschillende aanschouwingswijzen? Is er de ene these, de andere antithese, uh, dat dan tot een synthese gebracht moet worden? Of hoe hoe moeten we dat zien?
1: Ja, dat dat is het bekende schema wat steeds over Hegel heen gegooid wordt. Maar dat schema is eigenlijk best wel complex als je dat in zijn methodologie wil plaatsen. En dan zou ik nou heel concreet moeten ingaan op hoe die dat methodologisch uitwerkt. Maar je zou kunnen zeggen... De these is eigenlijk dat steeds um, Hegel een, een, wat hij noemt een natuurlijk bewustzijn construeert. En het natuurlijk bewustzijn meent steeds eigenlijk bij het andere in zijn eigen aard te zijn. Het Natuurlijk bewustzijn meent steeds kennis van het andere te hebben zoals dat op zichzelf genomen is. Mm-hmm. He, het meent bij zijn voorwerp te zijn. Mm-hmm. Maar dan laat Hegel zien dat die kennisclaim niet standgehouden kan worden. He, dus dan is de antithese eigenlijk het meende bij zijn voorwerp te zijn... Maar het is niet bij zijn voorwerp. Het verhield zich slechts op een voorwaardelijke wijze tot het andere. Dat zei ik, dat Kantiaanse schema: hè? het kent het andere slechts het op zich zijn, slechts in de vorm van het voor zich zijn. Dat is de
0: antithese. Dat is de ja, antithese. Dus hij, de, de, de eerste punt is, hij, hij meent het ding in zijn objectieve aard te kennen kennen. maar dat is nog ten onrechte dat is nog een soort naïeve eerste impressie waar hij eigenlijk te veel waarde aan toekent omdat hij denkt dat hij er al helemaal is en dan moet het nog gecompliceerd worden door een antithese die zegt ja maar zo simpel is het niet, er is nog even uh, een extra slag nodig
1: er is een extra slag nodig, of in ieder geval het het kan zijn waarheid claim niet volhouden dus het verhoudt zich eigenlijk toch op een subjectieve, bijzondere wijze tot het andere op grond waarvan het het andere niet in zijn eigen aard kan kennen, en dan zou je kunnen zeggen volg de synthese, de synthese is dus eigenlijk de voorwaarden expliciteren waaronder uh, het het kennen mislukte en en dan als die voorwaarden geëxpliciteerd is, dan heb je eigenlijk weer een nieuwe these want dat is dan eigenlijk weer een natuurlijk bewustzijn wat opnieuw zo noemt Hegel, dat de subjectieve zekerheid heeft dat het bij het andere is. Dus het is, het is steeds die beweging van bij het andere zijn, niet bij het andere zijn... en de voorwaarden waaronder je niet bij het andere bent opheffen in een complexere vorm... van wat Hegel dan het natuurlijk bewustzijn noemt. Maar dat is natuurlijk, het is een vrij technisch vrouw.
0: Ja, en dat is dus die dialectiek. Dat is eigenlijk zijn methode om, om verder te komen in dat denken... Als we even wat inzoomen op dat uh, lichaam en geest, kun je daar wat meer over vertellen? Waar komt hij dan vervolgens in zijn denken op uit?
1: Ja, het is misschien goed om inderdaad even in te zoomen op... Uh, ja, wat zegt Hegel dan eigenlijk in concreto over die geest-lichaam-problematiek? Uh, en dan zijn er eigenlijk een paar, schematisch zou ik zeggen... zijn er eigenlijk een paar belangrijke dingen die, je van, die ook ik heel erg belangrijk vind... in dat denken van Hegel. En het eerste daarvan is dat hij eigenlijk zegt... Het zelfbewustzijn kan niet zonder tegenspraak gedacht worden in een onmiddellijke verhouding tot zijn lichamelijkheid. Want je zou kunnen zeggen, het zelfbewustzijn betreft een zelfverhouding en het lijf verhoudt zich tot de uitwendig gegeven natuur. Het lijf is behoeftig. En in zoverre het zelfbewustzijn eigenlijk nog onmiddellijk onderworpen is aan de behoeftigheid van het lichaam, kan het in verhouding tot zijn lichamelijkheid niet bij zichzelf blijven.
0: Behoeftigheid wil dan zeggen, het lichaam heeft bijvoorbeeld voedsel nodig ja, en, en, en betrekt ja. zich dus op een iets buiten zichzelf.
1: Ja Hegel, hè? Dus zo analyseert hij de organische natuur. Hè? De organische natuur is behoeftig, de organische natuur bevredigt een veelheid van behoeftes in verhouding tot de uitwendig gegeven natuur en reproduceert daarin haar eigen eenheid. Maar in, in zoverre we ook zelfbewuste wezens zijn, is die behoeftigheid, ja, maakt dat eigenlijk dat het zelfbewustzijn in verhouding tot zijn lijf dus niet in staat is. ...om bij zichzelf te blijven.
0: Omdat het naar buiten getrokken wordt Het wordt naar buiten
1: getrokken in principe door zijn behoeftigheid. En daarvan zegt Hegel... ...het zelfbewustzijn kan eigenlijk alleen maar zonder tegenspraak gedacht worden... ...in verhouding tot een objectiviteit die tegelijkertijd zelf is. Dat wordt bij Hegel dan anerkennung. Het zelfbewustzijn kan eigenlijk alleen maar gedacht worden... ...in verhouding tot een ander zelfbewustzijn. Want in verhouding tot een ander zelfbewustzijn... Wordt het niet langer geconfronteerd met een vreemde zelfstandigheid. Maar, en dit is bij Hegel een hele belangrijke formulering. Verhoudt het zich in het andere als andere tot zichzelf.
0: Als ik dat heel even voor de, het andere zelfbewust zijn, Wil dat gewoon zeggen een ander mens? Of mag uh, je dat zo niet stellen?
1: Uiteindelijk mag je dat zo voor mij stellen. De, uh, maar het principiële punt is. De, uh, alleen in verhouding tot een ander zelfbewustzijn. Kan het zelfbewustzijn. Uh, of alleen in verhouding tot. Een ander, ja, tot een ander zelfbewustzijn kan het zelfbewustzijn in verhouding tot het andere bij zichzelf blijven. Hè? Want het andere is niet principieel het andere, maar het andere is het, het eigen zelf in de vorm van de andersheid. Dat is bij Hegel belangrijk. Hè? Dus alleen in die verhouding tussen twee zelfbewustzijnen kun je volhouden dat het zelfbewustzijn een, een zelfverhouding is, bij zichzelf blijft.
0: En dan gebruik je die, die, die term waarvan je zei dat is echt een, een essentieel element. Hoe, hoe was het
1: nou? In het, in het andere. andere, als anderen bij jezelf zijn. Ja. Ja, dus er is sprake van een andersheid. Het andere zelf is een andere zelf. Maar tegelijkertijd is dat een die waar ik steeds ook al bij ben. Ja, want het andere is ook niet het andere. Dus dat heeft te maken ook met die kentegenspraak die we in eerste instantie formuleerden. Ja, hoe kan het andere nou zowel anders als niet anders zijn? Die anerkenningsverhouding is in eerste instantie nog een formele... maar een, een oplossing voor dat probleem. Door te zeggen, ja, het andere waartoe ik me fout is niet principieel het andere... Maar ben ik zelf in de vorm van de andersheid?
0: Maar Jozef zegt net dat, dat zo'n ander zelfbewustzijn, dat zou je ook een ander kunnen noemen. En dan zeg je, dat is eigenlijk ook het eigen. Hoe, hoe ziet dat dan? Is de ander dan? Ben je dan hetzelfde als de ander? Of ben je onderdeel van hetzelfde van het ander? Dat de ander dan als andere, nou, ander mens nou, ja. dus. Ja, precies. Ja.
1: Het complexe is, op het niveau van het zelfbewustzijn werkt Hegel, die te, gaat het eigenlijk alleen om de, om de logische... Uh, oplossing van die tegenspraak en dat is eigenlijk nog een zuivere verhouding in eerste instantie maar ja een zuivere verhouding kan niet werkelijk zijn dus dan heb je eigenlijk nog geabstraheerd van het feit dat de mens ook lichamelijk is dus je zou je kunt wel zeggen ja het zelfbewustzijn kan alleen maar gedacht worden in verhouding tot een objectiviteit die het tegelijkertijd zelf is anders gaat het aan die objectiviteit anders zou het aan die objectiviteit ten onder gaan het zelfbewustzijn tolereert in die zin niet een vreemde zelfstandigheid Maar dan moet je nog steeds zeggen... uh, Dus in in dat opzicht moet je dat niet onmiddellijk verbinden... Met concrete individuen die zich tot elkaar verhouden of...
0: Nee, oké, niet concrete individuen... Maar daar zoek ik nog wel even naar... Wat gebeurt er in die confrontatie van het ene zelfbewustzijn... Met het andere zelfbewustzijn... Uh, dat het lukt om je zeg maar, uh, niet alleen tot het andere, maar in je verhouding tot die andere mens ook tot jezelf te verhouden. Waar zit die beweging terug naar het zelf? Die, die zoek ik nog even. En waarom dat pas kan in uh, verhouding tot een ander mens en niet bijvoorbeeld in relatie uh, tot, tot een, een, een dode andersheid, een, een steen. of uh, hè, wat, Waarom moet dat echt een ander zelf bewust zijn, zijn om weer terug bij het zelf uit te kunnen komen?
1: Ja, dat is, dat is in zekere zin, uh, moet je dan de, de verdere ontwikkeling van die verhoudingsvorm vatten. Uiteindelijk, het is een, een principieel antwoord daarop zou eigenlijk de heerknechtverhouding zijn. Dat is eigenlijk een metafoor die Hegel gebruikt om de eenheid van geest en lichaam uit te drukken. En misschien dat dat antwoord geeft op jouw vraag ook. Uh, want je zou kunnen zeggen, ja, je kunt die, in die erkenningsverhouding is eigenlijk nog geabstraheerd van, van het lichamelijk zijn van de mens... Maar maar de mens heeft nog nog, nog altijd een lichaam, dus hoe kun je nou het zelfbewustzijn in verhouding tot het lichaam denken? We hebben wel gezien dat dat niet onmiddellijk kan, maar kan dat dan misschien in een bemiddelde verhouding? En daar komt eigenlijk de knechtverhouding, om de hoek. En dan zegt Hegel in eerste instantie, die die eenheid van geest en lichaam probeert hij eerst op een individueel niveau te doordenken, op op een niveau van wat hij dan het knechtbewustzijn noemt. En een hele belangrijke term, technische term die hij daarvoor hanteert... ...is eigenlijk de doodsangst. En dan moet je niet zozeer denken aan een concreet existentiële ervaring... ...want wij zijn steeds al de eenheid van geest en lichaam... ...en die zijn, is die doodsangst steeds al opgeheven moment voor ons. Maar het is eigenlijk een manier om te reconstrueren... ...hoe die eenheid die voor ons steeds al is... ...hoe je die eigenlijk conceptueel zou kunnen vatten.
0: Maar hoe bedoel je dan doodsangst? Het gaat dus niet over een, een concreet moment dat iemand uh, in doodsangst zit...
1: Nee, je moet, dat niet met, je moet dat niet existentieel vatten dat, doet, dat komt bij Hegel ook terug Maar niet op het uh... Maar en wat is het dan wel? Nou ja, je zou dus wat Hegels, Het is een reconstructie van hoe je die eenheid van geest en lichaam Die wij steeds zal zijn Hoe je die achteraf kunt reconstrueren Dus eigenlijk begrippelijk kunt vatten En het is ook
0: een, een metaforisch bedoeld Het is metaforisch. Net als die hele Heer metafoor. Knecht verhouding heer Ook die doodsangst is zijn, zijn metaforen is om, met- om dat ja. principe te vatten
1: ja, ja, het is een metafoor om dat principe te vatten He, je zou kunnen zeggen, um, de dood representeert eigenlijk de absolute overmacht over het lijf, over het organisme.
0: Ja, want als, ja, de dood is sterker dan het lichaam, zeg maar. Het organisme dat, is sterfelijk, ja, ja.
1: Ja, ten principale. Hegel noemt dat ook de absolute heer. En in zoverre dat organisme ook een zelfbewustzijn is, lijkt dat eigenlijk tegelijkertijd het einde van het zelfbewustzijn te moeten betekenen. He, maar daarvan zal Hegel zeggen, ja, het tegendeel is waar. En dat, moeten we dan, dat zouden we dan na moeten gaan. Hij zegt eigenlijk: onder de bedreiging van de absolute overmacht van de dood, wordt het organisme, wat zich normaal verwerkelijkt in verhouding tot de uitwendig gegeven natuur, absoluut in zichzelf teruggedrongen.
0: Als, als een soort schrikreactie ten, ten opzichte van... Kruipt hij in zijn schulp of zo, zeg maar.
1: Nou, hij, zijn... hij kan zich niet meer manifesteren. Want de macht van de dood is een absolute overmacht. Is zo groot. Ja, ja. Dus hij wordt in zichzelf teruggedrongen.
0: Ja, dus waar we zeggen het lichaam trekt de mens nog wel eens naar buiten. Ja, precies. Eh, gebeurt het hier absoluut niet. Omdat de, li- de dood juist hier, dat lichaam... Ja, dat deel kan niet meer. Ja, ja,
1: precies. En het, het punt is dan... Daardoor ervaart het organisme eigenlijk zich niet langer in deze bepaalde tijd of in deze bepaalde tijd, zoals voorheen, het, deze behoefte bevredigen. Ja, dat die je behoefte, honger hebt of moet koepelen, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. Ja, zo mag je het je zeker je mag zeggen. Maar horen, ja. Ja. Zeg meer over jou, denk ik. Nee. Dat is alleen mijn lichamelijke Dat ja, Dit zou Hegel nooit zo gezegd hebben. Ja. Nee.
0: Nou, ik hoorde wel, trouwens, even een side note, sorry. Ja, ja. Maar dan, ik hoorde dat, dat hij zeg maar, van zijn uh, hoogleraars salaris de helft uitgaf aan wijn. Dus of, zeg, dan was ja. dat misschien in naar de deze de hele, de hele lichamelijke lichamelijk, de behoefte. Ja, die lichamelijke behoeftes had hij toch ook wel, ja is ook een lichaam, Dat ja. ja, Zou ik niet zeggen, maar... Maar de dood druk je dus naar terug in je, in je, in je bewustzijn. Ja,
1: en, en dus daardoor ervaart het organisme zich niet in deze bepaaldheid of in deze bepaaldheid, maar wordt eigenlijk de bepaaldheid van het leven als zodanig doorvoeld. Je zou ook kunnen zeggen, het leven doorvoelt zichzelf als een eenheid. Als een lichamelijk bij zichzelf zijn. Als een lichamelijk zelf. En dat maakt eigenlijk dat het zelfbewustzijn zichzelf in zijn lichaam kan herkennen. Hè, want je zou kunnen zeggen, ook het lichaam betreft een zelf... maar dan opnieuw in de vorm van de andersheid. Dus het lichaam is zowel een zelf als een ander? Ja, het lichaam is anders, hè, want het is, een, het is een organisch... het heeft de structuur van het organisme, het is een organische andersheid. Anders ten opzichte van je geest? Ja, het geest is, zou je kunnen zeggen, hè, zoals ik al dat in eerste instantie analyseert... Een, de geest blijft zuiver bij zichzelf. Het is eigenlijk een, een zuiver zelf. Het organisme is een praktisch zelf... He, is En die zijn anders. Maar is tegelijkertijd hetzelfde. Want het, gaat, het is opnieuw een zelf. He, dus dat kun je eigenlijk opnieuw weer uitdrukken. In die formulering die we eerder al uh, op tafel hebben gegooid. He, in het andere. Als andere bij jezelf zijn. Ja, Nogmaals. Als, dus... In het andere. Als andere bij jezelf zijn. Het lichaam is het andere. He, het, het organisme. Maar in zover het organisme de structuur heeft van een zelf. He, is het tegelijkertijd niet anders. Zou je kunnen zeggen.
0: En eigenlijk is dat dus. Als ik het. Ik zeg dat ik het vrij complex vind, maar ik denk dat is wel ergens is de hele oplossing eigenlijk voor het hele kenprobleem waar we mee begonnen. Dat je bij het ander moet zijn en op afstand moet staan van het ander. En ergens komt hier dus in die, die, die dialectiek lost dat hier dus op in lichaam en geest. Ja,
1: ergens wordt daar iets heel fundamenteels over uitgezegd in deze verhouding. Hè? Dus je moet zeggen, geest en lichaam uh, verwijzen naar na, na elkaar. Hè? Ook, het organische, ook de organische natuur is een zelf. Maar zijn tegelijkertijd onderscheiden van elkaar. Hè? Want het gaat om een organisch zelf en een ...zuiver zelf zou je kunnen zeggen... ...maar daar moeten we eigenlijk nog iets meer over zeggen... ...dus dus we hebben nou iets gezegd over wat dan eigenlijk... ...hetzelfde is aan die organische natuur... ...maar de de anderzijd... ...daar moeten we misschien toch nog iets over zeggen... ...want je zou kunnen zeggen... ...het lichamelijke zelf... ...is eigenlijk alleen maar voor een zelfbewustzijn... ...die het eindige zelf als zodanig weet... ...de de organische natuur... ...weet niet zichzelf als zelf... -hmm. ...alleen de zelfbewuste natuur weet... ...het zelf van de organische natuur... Als zodanig.
0: Ja dus je je weet geestelijk dat je lichaam een zelf is. En je lichaam zelf weet niet dat hij een zelf is.
1: Nee dat is alleen voor de geest zou je kunnen zeggen. En dan is het punt. Daarin expliciteert het zelfbewustzijn zich eigenlijk als een vrij. Of als een oneindig zelf. En dat is een belangrijk punt uh, voor Hegel. Dus je kunt dat die eindigheid van het organisme kan eigenlijk alleen maar als eindigheid gevat worden. Wanneer het zelfbewustzijn die eindigheid steeds al getranscendeerd heeft. Niet opgaat. In zijn organische...
0: Anders is hij nog steeds eindig, maar begrijpt hij die eindigheid niet.
1: Nee, dus wat is dan die oneindigheid? Dat is eigenlijk bij Hegel de als zodanig begrepen eindigheid. De als zodanig tot begrip gebrachte eindigheid. En daarin expliciteert het zelfbewustzijn zich als het vrije zelf, als het oneindige zelf zou kunnen Dus omdat
0: de geest inziet dat het lichaam eindig is, onthult het zich als iets oneindigs.
1: Ja, het expliciteert zichzelf als iets oneindigs in de zinnen. Want ik kan die eindigheid als zodanig vatten. Dus ik ga er niet in op.
0: Ja, dus je Dat staat het... los
1: van die eindigheid en
0: daarmee word je een oneindigheid.
1: Ja, dus het gaat, het gaat steeds om een eenheid, een, een, een eenheid in onderscheid. Geest en gaan verwijzen naar elkaar, maar zijn tegelijkertijd... Eigenlijk moet je ook nog zeggen, maar dan maakt het misschien oneindig complex absoluut van elkaar onderscheiden. Maar het dan eindig complex of oneindig complex? Dat is nog wel een vraag oh, ja, nee, die ik even sorry. heb. Ja, ik was het allemaal heel makkelijk. Dus, dus maak het
0: vooral nog wat complexer.
1: Ja. Nee, je moet volgens mij vooral vasthouden, dus in die zin, op, op dat niveau wordt eigenlijk geëxpliciteerd dat geest en lichaam zowel onderscheiden zijn, zuiver zelf, praktisch zelf, als innerlijk op elkaar betrokken zijn. Want die oneindigheid, dat is eigenlijk de als zodanig tot begrip gebrachte eindigheid ook.
0: Ja, dus je, 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 enerzijds ben je je lichaam Je bent je eigenheid Of het lichaam is jou hè? En anderzijds door het feit dat je daar op die manier op reflecteert En het uh, vat als uh, een, een organisch uh, Onderdeel van jezelf Dat eindig is Transcedeer je uh, die eindigheid uh, En zit je tegelijkertijd ook op, op, op de oneindigheid Overschrijd ja, trans- je, dus zowel je van, dat eigenlijk ja, ja, Dus je ben dat. je er zowel van, van, van onderscheiden Als dat je in hebt gezien dat ja, jij dat zelf het zelf bent ja. En dat is eigenlijk de hele zoektocht die we in de eerste instantie je hadden, hoe kun je nou die twee dingen combineren? Precies,
1: nou? ja, dat is... Daar, wordt, daar geeft Hegel eigenlijk al een antwoord op wat dat betekent.
0: Wat ik alleen nu niet snap... Je zegt, de geest ziet het lichaam als eindig... en ontdekt daarmee eigenlijk zijn eigen oneindigheid... wordt daar op een bepaalde manier mee vrij. Alleen, ja, dat lichaam gaat volgens ook gewoon dood. Hoe moet ik die oneindigheid van die geest dan zien?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel goed punt. En je zou kunnen zeggen... Ik begon ook met te zeggen... Eerst wordt eigenlijk die eenheid van geest en lichaam... ...op het niveau van het enkele individu ontwikkeld. Maar dat is nog niet voldoende. Eigenlijk zal Hegel zeggen... ...die dood moet ook in absolute zin... ...getranscendeerd worden. En daar komt eigenlijk de Heer... ...het Heerbewustzijn. Ja, heer Knecht hadden we net... Knecht, Evo, ja. 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 Daar komt eigenlijk het Heerbewustzijn... Op, ...om de hoek kijken. Want Hegel zal inderdaad zeggen... Dus die, die, ...die transcendentie van eindigheid... ...die op het niveau van het enkele bewustzijn... ...in de doodzang vertrokken wordt, die vrijheid die blijft eigenlijk iets puur innerlijks. En als iets puur innerlijks, blijft het iets subjectiefs.
0: Ja, en dus eindig eigenlijk, gek genoeg.
1: Ja, dus dan heb je de de oneindigheid van die vrijheid... heb je daarmee nog niet uitgedrukt, in zekere zin. Dus dan zegt Hegel... die transcendentie, die moet objectief tot verschijning komen... in de werkelijke wereld. En en dat kan volgens Hegel alleen maar... op het niveau van een maatschappelijke werkelijkheid. En je kunt dat eigenlijk... als je die metafoor van de knecht wil uh, gebruiken... dan kun je dat zo zeggen... Pas wanneer de knecht zich conformeert aan de zedelijke wetten van een bepaalde samenlevingsorde, de wetten van de heer, brengt hij objectief tot uitdrukking dat hij innerlijk vrij is. Ja, dus wat zeg je dan? Je zegt eh, onder die voorwaarden is zijn handelen niet langer een instigmatig handelen, hè, maar brengt zijn handelen eigenlijk de normen en waarden van een, bepa- de en waarden van een bepaalde cultuur tot uitdrukking. Dus dat gaat eigenlijk ook... Dus wat wat, wat betekent dat dan? Dus ook op cultureel niveau gaat het om behoeftebevrediging. Maar die behoeftebevrediging is principieel cultureel bemiddeld. En dus eigenlijk zegt Hegel, alleen op dat niveau... kan de eenheid van geest en lichaam zonder tegenspraak gedacht worden. Dus in antwoord eventjes nog op jouw vragen. Je zou kunnen zeggen, het enkele bewustzijn sterft... maar de maatschappelijke orde leeft voort. En daarom
0: moet het enkele bewustzijn het individu... Uh, dat zich innerlijk uh, de vrijheid uh, verworven heeft moet begrijpen dat als het alleen maar bij uh, die innerlijke individuele uh, verwerkelijking blijft dat die dan toch ook sterft dus niet de eindigheid uh, definitief overwint dat die dat alleen kan doen door zich uh, onderdeel te laten zijn van de maatschappelijke orde Uh, omdat in die maatschappelijke orde bij het sterven van het individuele exemplaar uh, er toch doorgeleefd wordt uh, hè? of dat, dat toch op een bepaalde manier dat bewustzijn die veruiterlijking doorgezet wordt
1: principieel gaat de vrijheid daarmee niet verloren nee. Dus, hè? dus in die zin kun je de maatschappelijke orde begrijpen als de geïnstitutionaliseerde overwinning van de macht, van de dood
0: ja, maar een soort collectief eigenlijk dus
1: ja, de heer representeert eigenlijk een sociale macht hè? dus um, en van belang is dan eigenlijk dat in de heer knechtverhouding iets uitgezegd wordt dus over wat het wezen van die sociale macht is of behoort te zijn. He, dus de onderwerping van de knecht aan de heer, he, de knecht dient een bepaalde samenlevingsorde, moet eigenlijk begrepen worden als de vrije zelfonderwerping aan zijn eigen wezen. He, de, en wat betekent dat dan? In het dienen van de heer dient de knecht eigenlijk zijn eigen vrijheid, he, want hij brengt... Objectief tot uitdrukking dat die innerlijk, subjectief zou je kunnen zeggen, vrij is.
0: Dus in deze verhouding is er wel sprake van een uh, verhouding waarin beide Polen, heer en knecht, uh, allebei, uh, zeg maar, uh, maatschappelijk hun vrijheid kunnen veruiterlijken en uh, k- kunnen vormgeven. Het is niet een, 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 een eenzijdige onderdrukkingsrelatie, wat natuurlijk snel gedacht wordt. In ieder geval nee, die met, wat Marx uh, erover dat gedacht dat is wat heeft, inderdaad
1: maar. wat Marx ervan maakt. Marx maakt, maakt er een klassenstrijd van, maakt er een machtsverhouding van. die ziet niet dat de de knecht in deze verhouding
0: uh, ook zijn eigen eigen vrijheid zijn eigen
1: vrijheid dient door een bepaalde maatschappelijke orde te dienen die eigenlijk gerepresenteerd wordt door de heer de heer moet je ook niet zozeer vatten dan in die verhouding uh, als een ander lichamelijk zelfbewustzijn nee, de heer representeert eigenlijk de de macht van de gemeenschap
0: ja, en er is dus eigenlijk op het individuele niveau eindigd is subjectief en de, de, de heer, de doorlopende lijn, zeg maar, loopt door. En dus door als individu die doorlopende lijn zeg maar, te volgen, maak je dus juist vrij. Want dan ga je dus uh, mee in die grotere collectieve lijn van oneindigheid.
1: Van oneindigheid? Ja, je moet zeggen. Dus in zoverre de heer representeert de institutioneel overwonnen... Macht van de dood. Ja,
0: dus ja, ja, overstijgt ja. het
1: individu. Overstijgt het individu. Ja. Ja. En nou ja, goed, dat is dus belangrijk. dat het, het dienen van een maatschappelijke orde. Is niet iets uitwendigs. Is niet, het dienen van een, is niet een uitwendig opgelegde macht. Of eh, in ieder geval behoort het niet te zijn. Hegel's project nee, is ook een normatief project. Mm-hmm. Maar moet begrepen worden als vrije zelfonderwerping. Ja. Als mijn eigen wezen dienend. Als mijn eigen vrijheid dienend.
0: In de gemeenschap dien ik ook mijn individuele vrijheid en mijn uh, eigen zelfverwerkelijking. Eigenlijk wordt dat dat ermee uitgedrukt.
1: Precies, dat kun je niet uit elkaar trekken. Dus individu
0: en gemeenschap verhouden zich niet uh, vijandig ten opzichte van elkaar. De ene als een inperking of een onderdrukking van de ander. Maar uh, die die, die gemeenschap helpt het individu ook zichzelf en zijn eigen vrijheid te verwerkelijken.
1: Ja, precies. En daar zijn dan eigenlijk nog heel veel dingen. heel de fenomenologie kun je eigenlijk bijvoorbeeld het geesthoofdstuk lezen als uh, een, een uitwerking dat Hegel probeert... Zonder tegenspraak te denken dat eigenlijk het collectieve voor het individu is en het individu voor het collectief is. Er zijn allerlei problemen die opgelost moeten worden, in zekere zin. Want als het, als het die collectieve vrijheid, ja, hoe verhoudt zich dat nou precies tot die individuele vrijheid? Er liggen nog allerlei vragen mm-hmm. op tafel. Maar in die knechtverhouding is in ieder geval principieel uitgedrukt ja, dat individuele vrijheid en collectieve vrijheid, dat je dat in samenhang moet denken.
0: Oké, okay, heel even een pas op de plaats. Volgens mij is het. Uh, ja, het is vast hè? Het is, het is, ja,
1: het is, we, we hadden van tevoren al een
0: waarschuwing gedaan dat het niet makkelijk was. Nee, en dat is van mij wel waar, maar volgens mij zijn we wel een, een end gekomen. We hebben natuurlijk aan het begin die kenvraag gesteld. He, je moet bij het ander zijn en je moet op afstand staan van, staan van het ander. Toen hebben we even kant aangehaald hoe die, hij dat oplost. En dat er eigenlijk twee vormen van ken een beetje van te maken. Waarvan Hegel zegt, dat kan niet. Er moet een brug tussen geslagen worden. En volgens mij zijn we bij lichaam en, en, en geest ingegaan op hoe dat dus toch in een soort, op een paradoxale manier bij elkaar gedacht moet kunnen worden. En ook eigenlijk een tweede paradox die we hebben gekregen, de verhouding individu tot collectief en dat je weer vrij bent als individu ten opzichte van collectief. Dat, ik denk dat het is ongetwijfeld een tekortkoming van Hegel dat dit is, maar dit, volgens mij hebben we hier wel een beetje een soort van een lijn te pakken van wat hij doet. Wat mij uh, uh, opkomt is een beetje dat je denkt, joh, wat, pff, uh, wat moet ik hiermee of zo zeg maar? En, en ik denk ook dat het vandaag de dag is, volgens mij, ik, ik heb niet het idee dat een hoop mensen zich als hegeliaan betitelen vandaag de dag.
1: Nee, alleen om het ja. feit dat het al eh, dat zo al onbegrijpelijk is, zou
0: ik ook heel voorzichtig zijn met die.
1: Nee, het kost, het kost heel veel tijd en het kost heel veel moeite. Ja, zo, het lijkt me sowieso niet, je moet niet een Iaan willen zijn van niemand niet. Maar ik, ik, ik zou inderdaad zeggen... Hè, nou, de, ik dacht na
0: deze podcast wel uh, of ik dan misschien een Jaapiaan ken uh, <laughs> ja, ja.
1: Nou, in dat geval mag het. Ja. Ja. <laughs>
0: okay. maar, maar, wat, maar wat kunnen we er nu mee, Jaap, met Hegel?
1: Nou ja, we leven nu natuurlijk in een, in een postmodern klimaat.
0: Heel postmodern? Ja. Wat, wat bedoel je precies als je die, die term gebruikt? Ja, ja, dat
1: is wel een belangrijke vraag. Ook ja, je kunt, ja, de, de postmodernisme is natuurlijk veel te complex om in algemene schema's te vatten. Maar ik zou zeggen, een grondkarakterisering of een grondbepaling van het postmodernisme kun je toch wel geven. Hè? Het postmodernisme probeert eigenlijk een radicale eindigheidsfilosofie te ontwerpen. Waarin over de verhouding eindig-oneindig, dat is natuurlijk wezenlijk hegel, eh, niks meer te zeggen valt. omdat er alleen maar eindigheid is eigenlijk Ja, je kunt niet de de behouding oneindig thematiseren staande binnen je eindigheid dat is eigenlijk een van de principiële punten van het postmodernisme en ik zou zeggen de thema's waar het hegel om gaat namelijk zelfzijn, waarheid, god dat zijn eigenlijk de de drie grootste thema's die die hele hegeliaanse filosofie doortrekken Komen daarmee, ja, daar, daar probeert het postmodernisme in zekere zin een streep door te zetten.
0: Ja, en je zegt dat omdat je in het, on, in het eindigheid staat kun je niet meer over de oneindigheid praten. dus het is een beetje van je hele speelveld is gewoon de eindigheid, dus verdwijnt het thema oneindigheid gewoon compleet uit beeld.
1: Zo zou je dat eh, op een ja, bepaalde ja. manier wel kunnen zeggen. Ja, dus als je, dat, als je dat wil onderverdelen in die thema's, hè, dus zelf zijn, ja, wat in postmodernisme is, hè, de mens is aan de wereld vervallen. Dus in zekere zin wordt daarmee afbreuk gedaan in zijn autonomie de mens is niet langer in staat om zich in vrijheid tot zijn eigen gesitueerdheid te verhouden en dat betekent bijvoorbeeld ook dat het spreken niet langer, het taal, het spreken niet langer als zelfuitdrukking gevat kan worden maar ook zaken als intersubjectiviteit, wat wat doe je met intersubjectiviteit, vriendschap, liefde het het interessante en wat mij aanspreekt aan Hegel is dat hij juist op een absolute manier intersubjectiviteit probeert te gronden
0: wat is intersubjectiviteit?
1: De, nou ja, de, ook die formulering die we in zekere zin ook altijd al gehad hebben. In de andere als ander bij jezelf zijn. Hè? Dus de, de. Dat is een manier waarop een grondmodel waarin Hegel communicatie wil denken. Een grondmodel waarin Hegel, en, waar, en waar je ook vriendschap en liefde kunt denken.
0: Ja, en, en, en postmodernisme, dat zeg je dan eigenlijk. Uh, doordat uh, in dat denken uh, wordt de mens niet meer in staat geacht om uh, uh, in, in de ander als ander bij zichzelf te nee, de zijn, mens is Daardoor... vervallen
1: aan de wereld. Dus de...
0: Ja, en, 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 en hij, hij, hij ontkomt niet meer aan, aan die vervallen staat, aan, aan die, hè, die, 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 die volstrekt subjectieve pol, waardoor er niet. En, en daadwerkelijk contact meer met die ander mogelijk is. Is dat dan eigenlijk wat je zegt?
1: Ja, onder andere als je niet in staat bent om je tot je eigen gesitueerdheid te verhouden, dan kun je ook niet open tot de ander. Dat is dan principieel hè, een eindige verhouding. Principieel. Dus wat, wat... Ja, je kan hem niet meer
0: transcenderen, niet meer ja. overschrijden. niet meer... Nee, nou,
1: dat, daar wordt natuurlijk allemaal wel weer een mouw aan gemeten. Maar in ieder geval niet zoals, zoals Hegel dat doet. En wat mijn inziens eigenlijk ook de enige wijze is om, om de, zaken zoals vriendschap en liefde te kunnen denken. Dus eigenlijk op een heel concreet existentieel niveau zou ik zeggen, ja, daar heb je toch Hegel voor nodig... Eh, om die zaken te kunnen denken. Ja, je
0: zegt eigenlijk het postmodernisme heeft zaken als vriendschap en liefde... een beetje bij het vel gezet... omdat het alleen maar vanuit die eindigheid denkt. Je zegt, ja, Hegel is daar eigenlijk een soort eh, een medicijn voor of zo, zeg maar.
1: Ja, in zoverre als die formulering van net... in zoverre Hegel op een absolute manier... intersubjectiviteit probeert te gronden... dat zo zou je zijn project ook kunnen formuleren, ja dan is het dan heeft dat wezenlijk met die thema's te maken. Ja. Ik zeg al, het postmodernisme is natuurlijk hartstikke breed en alsof daar niet over vriendschap en liefde gesproken wordt. Maar ik zou zeggen, ja, vanuit, vanuit die these dat de mens principieel vervallen is aan de wereld, raak je toch in moeilijkheden lijkt me.
0: En in waarheid geldt hetzelfde voor, dat is natuurlijk ook zo'n ja, Alles is relatief, zeg maar, zo'n, uh, zo'n uitspraak, een uitspraak.
1: Ja, je zou kunnen, dus elke poging om te identificeren is wezenlijk eindig. En de, de, dat betekent dus eigenlijk dat elke identificatie noodzakelijk tot een niet ophefbare differentie leidt. Waar eigenlijk identiteit, eenheid en differentie, veelheid, als in een abstracte tegenstelling tegenover elkaar komen te staan. En de, in die zin is er niet langer een perspectief der perspectieven mogelijk. Nee. He, terwijl, en het is juist, Hegel wil juist de, de werkelijkheid, in zijn waarheidsbegrip, de werkelijkheid denken als de eenheid van identiteit en differentie. En, en pas dan heeft het ook zin om over de werkelijkheid te spreken. Dus ik denk dat dat een belangrijk punt is. In die, uh, in die differentiefilosofie ja, heeft het dan nog zin om over de werkelijkheid te spreken.
0: Nee. Dat ze wordt dan zullen ook zelf over... zeggen nee, inderdaad. He, maar ze geven dan dat, ja, dat ideaal dat eigenlijk wordt, op. Dat
1: wordt hoog problematisch. Ja, ja. ja mijn inziens onterecht, omdat de... de omdat eigenlijk identiteit en differentie... in een abstracte tegenstelling uh, komen te staan. En het is juist, vind ik Hegel's genialiteit... dat hij laat zien hoe je de innerlijke eenheid... van die momenten kunt vatten... Ja, maar dat, ja bovendien, maar dat levert wel, dat kost heel veel tijd en moeite, om je, dan moet je door heel dat hegeliaanse denken in ploeteren ja. natuurlijk, om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ja,
0: maar toch, ja. ja, toch nog heel even, waarom, oké, okay, stel we hebben niet meer dat absolute waarheidsbegrip, we kunnen ons zelf niet meer als, als, als eenheid denken, uh, waarom is dat principieel zo, zo, zo erg dan, vanuit de gedacht? wat... wat Uh, Oké, we zijn vervallen aan de wereld Oké, die waarheid Is is, is er niet voor ons op een of andere manier Te begrijpen of misschien überhaupt niet Uh, Oké, ik kan Mijn subjectiviteit niet niet Als eenheid denken Even heel heel plat gezegd, nou en? (laughs) Waarom is dat een probleem?
1: Eh Nee, je, moet dan ook nog, ja, je kunt onderscheiden, filosofisch gezien is dat, wordt dat adequaat uitgewerkt? Hè? Of zijn daar steeds, is er steeds sprake van een, van een uh, nou, ik zou dan toch zeggen, misvatting? Mm-hmm. Uh, dus dat is punt één. Maar ik zou concreet existentieel lijkt me toch, uh, moet dat, nou, althans, spreekt mij heel erg aan, ja, wat, uh, een, een uh, vriendschap, liefde, dat zijn toch zaken waar we, waar we veel waarde aan hechten, ook vanuit onze concreet existentiële beleving. Hè? Dus de vraag is dan... Ja, kunnen we dat dan filosofisch, wat kunnen we daar filosofisch over zeggen? Dus ik ik wil eigenlijk vooral benadrukken, ik kan nou niet heel het postmodernisme, dan moet je je Hegel helemaal en en de verhouding daartoe recipiëren. Maar ik probeer eigenlijk intuïtief te maken van wat wat er op het spel staat. En ja, als je niet meer over de werkelijkheid kan spreken, niet meer over dan, dan... ja dan moet je eigenlijk ook zeggen wat betekent dan nog een dat zegt natuurlijk het postmodernisme je hebt een veelheid van perspectieven je hebt een pluralisme maar ja als je niet steeds al een eenheid aanneemt bij Hegel is dat dan uiteindelijk de vrijheid ja wat is dan de waarde van zo'n pluralisme dat is eigenlijk een, een, een ja dat is eigenlijk weer een soort ongeordende veelheid dat is een soort chaotische die heeft die opvatting die heeft zusopvatting die heeft pas vanuit eigenlijk de vrijheidsidee kun je iedereen het recht geven op zijn eigen standpunt ook kun je iedereen het recht geven op zijn eigen dat heeft alleen maar betekenis wanneer je steeds al aangenomen hebt dat die, die pluraliteit, dat slaat alleen maar ergens op, wanneer steeds die pluraliteit aan zich al doorbroken is, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, er staat veel op het spel zeg Er staat net.
1: veel op het spel en belangrijk vind, nou ja, vind ik ook in ieder geval, ook God, hè, staande binnen onze eindigheid, wordt in die postmoderne filosofie God de radicaal ander. En in zekere zin datgene wat we vanuit onze eindigheid alleen maar kunnen vrezen. Terwijl Hegel wil juist het bij God zijn denken. Anders geformuleerd zou je kunnen zeggen, Hegel wil de immanentie van de transcendentie denken. Ja, dus God is, niet iets, God is niet iets buiten mij, God is iets in mij. De, dus ik zou zeggen, op al, die, op al die drie thema's zie je toch, uh, uh, nou ja, het, er staat heel wat op het spel in die zin. En ik denk eigenlijk dat de, veel van die postmoderne filosofie niet doorgedrongen zijn tot de, de complexiteit van Hegels nee. werk
0: je hey, dankjewel Jaap. Dit is een, uh, een aardige bevalling geweest. Uh, uh, ik denk dat uh, alle luisteraars ook hebben gehoord hoe we zelf ook geworsteld hebben. Maar ik denk dat we A, de, de vraag en het project al in beeld hebben gekregen. Iets van een gevoel hebben gekregen van ho- hoe die daar probeert een oplossing voor te bieden. En ik vind wel mooi je afsluitende opmerking. Had, van dat er, er staan grote dingen op het spel en, en moeten dat allemaal maar... Uh, uh, voorwaar aannemen dat het allemaal versnipperd en, en, en relatief is en eindigt. Dus ja, dat, uh... ja,
1: daar zou ik me graag tegen willen verzetten. Ja,
0: heel goed. Dankjewel. Nou, mocht er een soort nazorg nodig zijn om je echt het halverwege de weg helemaal kwijt te raken, dan uh, we zullen je Jaap's nummer in, in ja. de comments na zetten. Ja, dan, bel dan, me. Ja. Ja, dan, dan legt hij het allemaal <laughs> nog even een keertje uit. Ja, precies. Dan, uh, ja. dan uh, wordt het allemaal nog een keertje dutertje overtuigd. Uh, Jozef, hartelijk dank voor jouw bijdrage ook hier en voor de gastvrijheid hier. En vooral Jaap, jij ja, hartelijk dank. En, uh, ja, graag gedaan. Voor helderheid in een verdere uh, nieuwsgierigheid. Dank voor het luisteren en tot de
1: volgende keer.